0: E aí, gurizada, tudo certo? Eu sou Angela Ângelo e estou aqui para mais um episódio do podcast Prancheta Fabricana, o podcast esportivo dos estudantes de comunicação da URGS. Estamos aqui hoje para falar dos novos acontecimentos da semana movimentada em que o futebol brasileiro está. Os campeonatos vão afunilando, as competições vão sendo decididas, e nesse meio de semana a gente tem as competições continentais semifinais de Libertadores e Sul-Americana, bem como ontem tivemos a definição do São Paulo campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Estou na presença de Leonardo Lopes.
1: Igor Zé, tudo certo?
2: Gabriel Ribeiro. Arriva, irmãos. Tchau, tchau, vive! E Matheus Oliveira, o grande
0: Zé.
3: Olá, tudo bem? É sempre um prazer estar na presença dos amigos para falar de futebol.
0: Pois é, então, falando, começando pelo São Paulo, pela partida de ontem o São Paulo conseguiu, conseguiu uma grande vitória sobre, ou melhor, conseguiu segurar o um empate contra o... O... o Flamengo no Morumbi por 1 a 1 Eu quero saber de ti, Matheus, o que, que tu achou do jogo, o que, que tu acha dessa história do São Paulo sendo escrita pela primeira vez o São Paulo conquista a Copa do Brasil, que era o troféu que faltava na galeria do Clube Paulista?
3: Foi uma boa final, né? Uma boa final o Flamengo teve um início de nomínio ali no primeiro tempo, criou situações, fez valer o, o todo poderio que tem, né? E até para dar uma graça também para o título de São Paulo, né? Teve aquele nervosismo ali que durou pouco mais de três minutos, no máximo, até o gol, golaço do Nestor. No segundo tempo, o Luciano perdeu a chance de se destacar, né? Dar a vitória também para o São Paulo nos dois jogos, mas ele acabou perdendo. Aliás... A chapada do, do Luciano é sempre para fora, né? Impressionante que ela segue nos perseguindo. O, o, o juiz, depois, ele quis se aparecer no minuto final, né? Não tinha a menor necessidade de expulsar jogador de São Paulo, que só estava ali só pra, por comemorar, mas o juiz gost, gosta de se aparecer. E fica a lamentação de um Flamengo que poderia, poderia ter levado essa taça, né? Se tivesse jogado os dois jogos como fez no Morumbi, a história teria sido diferente, né? E para completar, a história brindou Dorival Júnior, né? Que foi campeão no ano passado pelo Flamengo. E esse Sim. ano fez uma belíssima campanha na Copa do Brasil, eliminando rivais como o Palmeiras e o Corinthians. E copou mais uma vez. Então, fazer esse destaque para o Dorival. E o Lucas, que, foi, que voltou no meio do ano, né? E fez tudo o que a gente esperava. De ídolos do passado, né? Voltar, jogar bem e levantar a taça, o que não aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que por dentro do São
1: Paulo, nesse segundo jogo, principalmente, foi essencial virar o primeiro tempo empatando, né? Se ele chega a virar com... perdendo o jogo, como estava tá acontecendo para o Flamengo, seria muito difícil de, de, de trazer o ânimo, porque os São Paulinos já falavam que era muito complicado e, e o São Paulo tem um histórico ruim decidir em casa decisões, né? Decidir em casa de decisões, mais semelhante que pareça. E yeah. é. E. É surpreendente também o São Paulo chegar até a final, passando como. Pelo, São... pelo Palmeiras, ganhando as duas partidas, e antes disso, passando pelo esporte, né? Onde teve uma vitória lá em Recife, e perdeu em casa pro, pro esporte, passou os pênaltis, né? Como o Zé falou, a... a história do futebol sempre pega essas peças, o Dorival ser campeão em cima do em cima do, do Flamengo quando foi demitido no ano passado o Flamengo que é um time que já há muito tempo vem contando muito com a sorte né um time que tem muito dinheiro investe mal, troca de técnicos constantemente e nesses últimos tempos achou dois técnicos que conseguiram fazer esse time jogar que foi o Jesus e agora o Dorival o Jesus quis sair e o Dorival foi saído né mas eu acho que foi muito justo para o São Paulo eu particularmente estava torcendo para o São Paulo não porque eu tenha alguma afinidade ou carinho pelo pelo tricolor paulista mas porque eu me identifico com estar na fila né o colorado está há muito tempo esperando e eu não gosto de ver os times esperando eu sou compadecente com o time tricolor de são paulo
0: e, e acho que a gente está diante do da primavera do dorival júnior como treinador uh, durante muito tava tava um tempo bem sumido tinha tinha feito já bons trabalhos no início, principalmente da, na década de 2010, e estava um bom tempo sumido, foi reapareceu muito bem no Flamengo, agora no São Paulo, talvez com menos qualidade técnica, mas, de novo, mostrando muito bem as suas diretrizes, um time que sabendo se adaptar ao contexto, sabendo se adaptar ao grupo, na, na forma de jogar, conseguindo fazer ajustes muito importantes, Uh, jogo a jogo, sempre pensando jogo a jogo, e uma capacidade de gestão muito grande. Uh, mais uma vez a gente fica com a sensação de que o São Paulo corria pelo seu treinador. E além do Dorival, eu quero destacar, acho que vale muito o destaque para o Rodrigo Nestor, acho que talvez seja individualmente a grande história dessa final. Rodrigo Nestor, que durante grande parte da sua passagem pelo São Paulo foi tido como um jogador, um jogador de muito mais transpiração que inspiração, era sempre um dos primeiros a ser visado pela torcida, e não foram poucas poucos as derrotas que o São Paulo teve, as temporadas ruins em que teve que apontar vilões. E durante muito tempo o Rodrigo Nestor era o principal, um dos maiores a, apontados, né? O Dorival Júnior acreditou no, no potencial do Rodrigo Nestor nessa final, tirou, sacou o Luciano do, do time titular. Uma coisa que a e o Zé comentamos na semana passada, né? A saída do Luciano, porque... O Nestor é um cara um pouco mais coletivo e acaba sendo ele o responsável por cruzar a bola na cabeça do Callieri no jogo de semana passada. Dessa vez, como bem falou, o Léo aparecendo em um momento muito importante do jogo, o Flamengo foi superior no primeiro tempo e ele consegue empatar para dar um pouco de alívio ali para o intervalo para conseguir fazer um segundo tempo um pouco mais tranquilo. E só falando da, da final lado do Flamengo, acho que o, o time que o Sampoli mandou para o campo foi mais equilibrado um meio campo um pouco mais sólido, né? E como o Gerson ali, pelo corredor direito, dando algumas possibilidades, foi dele a principal oportunidade do Flamengo na partida, ele invadindo a área. E acho que principalmente comportamental, né? Acho que a diferença do, do Flamengo para fazer essa partida mais competitiva, reabrir o confronto, foi um Flamengo com muito mais vontade. Acho que, a, acho que bateu... um um certo... Acho que os jogadores se deram conta de que era a última oportunidade de salvar uma temporada e E tentaram correr um pouco mais nessa partida. São Paulo campeão. Passando então para a próxima pauta aqui, falar um pouquinho de Libertadores. Na quarta-feira, às nove horas e meia da noite, o Internacional jogará no Maracanã contra o Fluminense pelo primeiro jogo das semifinais da Libertadores. Passou um mês... Um mês muito longo, né, Léo? Acho que o torcedor colorado não aguenta mais esperar. Mas, enfim, esse mês passou e Fluminense e Inter, um mês depois de saberem que estavam nas semifinais, seguem, seguem do mesmo jeito?
1: Ah, cara, é bem complicado de falar, né? É, é, sempre quando tem essas datas assim, questões longevas, esse período de espera é muito, é muito difícil. Eu acho que é... quem todo colado, queria que a decisão fosse no dia posterior ao jogo, né, porque a gente nunca, a gente não queria esperar mas acho que o Inter chega bem é, chega com os jogadores resguardados tem que tomar cuidado no primeiro jogo porque tem três pendurados e três que fazem parte da espinha dorsal do Inter que é o Mercado, o Arens e o Alan Patrick jogadores essenciais para essa conjuntura e, e para o processo que o Kudê faz no Inter, né, eu acho que desde que o Kudê voltou, eu não participei, participei de mais nenhum prancheta e me surpreendeu muito a volta do, do, do Kudê, porque ele é diferente da forma como ele trabalhou na primeira vez, né? Onde a gente via um time que sempre apertava e marcava em cima o adversário, e ele reconheceu e vê que seu time agora é um pouco mais envelhecido do que na outra vez. Ele faz também essa marcação de pressão em alguns jogos, mas é mais situacional, né? É um time que por vezes espera, um time que por vezes sabe sofrer, que se retranca, que se fecha, como fez com o Bolívar na altitude, e do outro lado a gente tem o time do Fluminense, que também não é um time de garotos, tem um time bem experiente, tem o técnico da seleção ao seu lado, o Diniz, que apesar de eu não ser parte da religião Dinizismo, eu tenho que reconhecer que está fazendo bom trabalho, mas eu acho que no centro do país vem se colocando o favoritismo lado do Fluminense de uma forma muito exacerbada, de uma forma como se a, final já, a semifinal já tivesse acontecido e o Fluminense já tivesse no Maracanã mais uma vez para a final. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que o Fluminense tem favoritismo nessa nessa decisão, mas eu acho que não é não é tão grande como já foi é, em relação ao, Inter, ao River, por exemplo. Entre o River, eu enxergava algo como 70-30. Fluminense Internacional é 5-5-4-5. Então... Eu acho que o Inter tem chance, muita chance, e tudo passa pelo jogo de ida. vim de lá vivo é essencial.
2: O Léo mostrou um lado muito importante. Eu quero lembrar que o Cudê na primeira passagem, quando jogou a pré-Libertadores, soube retrancar o time. Eu acho que ele entendeu que esse estilo do time do Inter funciona muito bem desse jeito. Contra o Bolívar, conseguiu propor um jogo muito bem. Partindo desse princípio, quando o River Plate foi incrível e para mim a dúvida que fica é se a gente vai uh, jogar, o que vai definir muito a atitude do Inter no jogo é a lateral direita, seja o, o Gumalho para uma situação mais defensiva e o Busso jogando contra esse final de semana já mostra que talvez seja o Gumalho com um time que está pronto para sofrer e esperando o jogo do Beira Rio. Ou se a gente vai jogar como jogou no final de semana, porque no final de semana o Inter jogou pela bafa, jogou pressionando na frente. E é um, um medo que eu tenho desse jogo explosivo, um Dinizico determinando 5 a 3 cheio de gol, porque é uma, é uma loucura. Mas prefiro ver, ver o Inter sofrendo, sangrando no Maracanã e trazendo o jogo para o Beira-Rio, do que nessa loucura. Mas entendo que, o, e yeah, é o que vem se desenhando... Mas entendo que o Cudê sabe o que vai fazer e torço para que essa semifinal traga o campeão da Libertadores. Seja o Inter e seu tri, ou o Fluminense sendo campeão no Maracanã num evento lindo pela primeira vez na história.
1: O Ribeiro mencionou, né? O Hugo Malo pode ser titular. A prova escalação do Inter é Rocher, Hugo Malo, Mercado Vitão, René, Johnny, Arantes e Alan Patrick. Um Quinto esquecendo ali. Wanderson, Valencia, esqueci alguém? Maurício. E Maurício. Obrigado, Ângelo. E a, a única troca seria essa, né? O Malo, que o espanhol, o primeiro espanhol da, da história do Inter como o titular na lateral direita, ele que atuou muitas vezes agora nos último, no últimos jogos como zagueiro, né? improvisado pelo... Apesar de não ter a estatura desse zagueiro, ele fez algumas atuações. Mas eu, eu particularmente, eu não concordo. Eu colocaria o Bustos como titular, até porque ele veio numa crescente, não só pelo gol no, no, no jogo contra... Jogo dos gols laterais contra o São Paulo, né? Que São Paulo misto e o Inter também no é um time misto. E mas eu não, não faria nenhuma troca. Agora vamos ouvir o Zé e suas críticas e as suas chacotas no seu, no seu tom jocoso.
0: Antes eu quero, eu quero salientar a salada de frutas que é o Internacional né? tem norte-americano, tem espanhol, tem um belga. Que loucura esse Internacional, hein?
1: É quase a Master Liga.
3: Agora vamos fazer um comentários sobre o primeiro jogo da semifinal, né? O Kudê não tem um retrospecto tão bom quanto enfrenta brasileiros pela Libertadores, né? É válido a gente destacar que ele ainda não venceu brasileiros jogando a Libertadores. Teve um confronto contra o Grêmio no primeiro jogo ele empatou e em casa ele perdeu. Sempre lembrando o gol do PP, né? No, no, no único Grenal da Libertadores. Agora voltando para o jogo, né? é uma semifinal muito aberta, muito aberta. Eu, hoje, eu não consigo cravar, quem vai classificar? É um jogo muito aberto, e eu colocaria ainda o favoritismo para o lado do Internacional, por dois detalhes, por dois detalhes. Primeiro, que o Internacional é preparado para esse tipo de jogo. Ele tem casca, ele vem se preparando nos últimos anos, os fracassos e perdas de títulos dão casca para o elenco e para a torcida também, então isso é importante nesse momento, tanto que o Fernando Carvalho ele comenta que, que foi muito importante levar pau para o Boca na Sul-Americana para criar casca para 2005 e 2006, então nesse momento o Inter tem casca, as eliminações dolorosas dos últimos anos pode ser importante para que nesse momento não sinta pressão. Então isso, para nós gremistas, é um pouco complicado, né? Mas agora analisando friamente o futebol é um, um passo importante. Outro ponto que merece destaque. O Inter não faz gols com atacantes. O único atacante que fez foi o Valencia, que foi gols decisivos na Libertadores. O Inter tem bom jogo aéreo. E, e a marcação do Fluminense no jogo aéreo é tenebrosa. É tenebrosa. Então é um ponto que Quarta-feira pode pesar a favor do Internacional a bola parada. E também a saída, a marcação pressão, como o Léo já salientou, não é tão enlouquecida como foi na primeira passagem do do CUDEI em 2020, mas sabe fazer uma marcação pressão. E o Fluminense costuma jogar com, com a bola no chão desde o Fábio, que não sabe trabalhar com os pés, e todo mundo sabe disso. Então, talvez o Inter, fazendo uma marcação encaixadinha, pressionando, pode usufruir e sair do Maracanã com um bom resultado. Então, esse é o meu medo também, porque o cenário é muito propício para um empate ou até mesmo uma vitória do Inter. Então, a gente vai aqui colocar uns, esses pontos, né principalmente o jogo aéreo do Inter, que é bom e que o Fluminense não é tão bom assim na marcação. Ele sofreu contra o Vasco, e pode sofrer novamente agora contra o Inter em um jogo que o erro tem que ser zero e o Fluminense não está acostumado a grandes jogos. Né? Então, é... essa é a minha análise da primeira semifinal envolvendo só os brasileiros. Né? Trazer o retrospecto negativo do Cudê contra brasileiros e mostrar o bom futebol que vem apresentando nos últimos meses e jogos. Só... Também falando um pouquinho
0: do Fluminense, assim como o Inter tem o, o Vitão e o Johnny, que foram bastante atrapalhados por lesão nesse último mês, o Fluminense vai ter. O, ainda não sabe se o Ganso vai ter condições de atuar nesse primeiro jogo. O Arias, esse já está já treinando com bola e, e acho que é o principal reforço para a equipe do Fluminense, porque se trata de um jogador motorzinho da equipe do Fluminense. Na minha opinião, o melhor jogador. do do clube nessa temporada, joga muita bola o Arias, faz tudo dentro de campo, e e fica a questão ainda de se o Diniz vai vai com o Alexander no meio-campo, vai com o Ganso, em que condições ele está, ou se vai com o John Kennedy, que inclusive o o, o Diniz, ele foi, ele levou o time do Fluminense a campo contra o Olimpia no Paraguai, com o Kennedy na equipe titular, né? sem um volante, com o André nesse primeiro volante, o único volante da equipe, e com o Kennedy, então, o Diniz tem as suas digitais dentro do time e acho que o Fluminense não, não vai abdicar delas para enfrentar o Internacional, pelo menos nesse primeiro jogo no Maracanã. Vamos ver o, qual vai ser o contraveneno do Kudê, que realmente, como vocês bem salientaram, está se mostrando um treinador mais versátil. E e eu só gostaria ainda de destacar que eu tenho um pouco de dificuldade de analisar esse esse novo Kudê, porque a gente para e olha, e os jogos do Brasileirão não servem de parâmetro nenhum. O jogo na Bolívia também não dá para dizer, porque aquilo lá é é um futebol muito difícil de analisar. Ele foi muito bem botando o time para trás, mas não dá para acreditar que vai ser esse time. Inclusive, ele mesmo disse que como o Maracanã não fica a 3,6 mil metros de altitude, a estratégia não vai ser a mesma. Então, acho que são poucas as amostragens em que o Cudê teve o elenco focado para um jogo em que a gente pôde ver direitinho que Kudê é esse dessa nova passagem pelo Inter. E agora a gente vai ter mais uma uma oportunidade de ver e estou esperando um jogão.
3: E tem que tocar no cano, tem que tocar no cano. Cano é o jogador terminal do Fluminense. Né? Não vem fazendo gols nos últimos jogos. A gente tem que salientar. E, aliás, a, além disso, a gente tem que fazer um papel, trazer o papel do André nesse time do Fluminense. Né? Porque ele joga de, de volante, daí costu- é costume do, do Diniz tirar um dos zagueiros e recuar o André para ter já uma saída de qualidade já na linha, na linha da zaga. Então, se acontecer isso na quarta-feira, a gente não pode achar anormal isso, já é algo costumeiro, né? Então, vamos é, ver Diogo Barbosa e Thiago Santos podem aprontar para cima do Esporte Clube Internacional, né?
1: Essa, é mexida do, essa mexida do André foi o que acabou não fazendo, né? Surpreendeu até lá no jogo do Paraguai, né? Ele acabou colocando um zagueiro de fato quando saiu Felipe Melo e deixou o André como volante. E isso também mostra o quanto o Kudê... O cu- contra... perdão, quanto o Diniz não é só amarrado a, a uma forma de jogar, né? Ele consegue modificar. E isso também surpreende, porque o Diniz era visto como um cara que jogava sempre igual, né? Sempre saindo é... com a bola no... pelo Fábio mas tudo mais. Ainda segue sendo assim, mas ele mostra que consegue modificar, né?
0: Mexe muitas peças, né? Mexe muitas peças. Tira um volante, coloca o John Kennedy na frente para ser um segundo atacante, recua o áreas, centraliza o áreas. Joga o André para Zaga, é, é, um, é um leque de opções muito vasto mesmo.
3: É que é conheci- mostra o conhecimento do elenco que ele tem, né? Que ele sabe quais jogadores podem fazer mais de uma função e ele não tem medo de jogar. Isso é um ponto que a gente tem que aplaudir o Diniz nesse ponto, nesse quesito. Né? É e vai ser tô... uma grande semifinal. Vai ser uma grande semifinal, talvez com um final feliz para 70% do Estado, né? O Zé, citou, o, Zé, o Zé citou
1: o Cano, né? O Zé agora faridou falando que <risos> essa parte é no por cento. Mas o Zé citou o Cano e o Anjo citou o Kennedy, né? E eu tenho um pouco de medo do ataque do Fluminense, porque eu acho o Kennedy um bom jogador. O Cano, se, se cai no pé dele, é gol. Apesar de ser um cara que sempre tá apagado, não participa muito do jogo. Mas quando ele aparece geralmente de marca, né? Então eu espero que o Cano siga apagado nessas duas partidas e o Kennedy tem que ser marcado de cima, né? Ainda mais com o mercado sendo um jogador um pouco mais envelhecido. O Vitão, vindo de lesão, não jogou desde que se machucou. Então eu acho que o essa marcação do John Kennedy tem que ser muito a função ali do Johnny, o Johnny conseguir marcar e poder, porque o, o Kennedy é um cara que vem de trás com a bola, né? E o Kennedy e o, e o Cano fica mais para lá na frente. O time do, do Fluminense em si tem muita qualidade, Keno, Cano, John Kennedy, Ganso, Marcelo, que é um cara que joga com uma lateral, mas também vai para o meio quando a bola está com o Fluminense agindo como segundo volante, é um time complicado de, de, de se ajeitar assim a marcação.
0: No Fluminense, jogadores pendurados são Nino, Felipe Melo e John Kennedy, se tomarem cartão amarelo na ida, podem ficar de fora da volta. E, e só um retrospecto histórico, né? Hoje eu, eu vim em GZH, o, então trazendo três uh, duelos muito históricos entre Fluminense e Inter. Uh, Inter teve vitórias muito importantes na sua história sobre o Fluminense, é o caso da final da Copa do Brasil de 1992, que até hoje é o último título nacional conquistado pelo Inter. Uh, venceu também na semifinal do. do do Campeonato Brasileiro de 75, ocasião do primeiro título da história do Internacional do Brasileirão. Mas em Libertadores, na única vez em que se enfrentaram, foi em 2012, a classificação foi do Fluminense, uma vitória por 2 a 1 na época no Engenhão, perdendo um pênalti importante no jogo da ida no Beira-Rio. Enfim, vamos ver que filme, que, que lado que vai levar a melhor dessa vez. Do outro lado da chave, a gente tem um confronto também muito pesado entre Palmeiras e Boca Juniors, que começam a duelar por uma vaga na final quinta-feira, às 9 e meia da noite. Tá. Quais são as tuas expectativas para esse confronto, Gabriel Ribeiro?
2: Então, o outro lado da chave, eu acho que tem os dois, as duas camisas mais pesadas do momento, tanto Boca quanto Palmeiras e apesar de serem times que não estão o Boca não está na, na melhor fase e o Palmeiras é sempre perigoso é para mim o favorito da competição é o que eu falei antes para mim o eu quero que o campeão saia do outro lado pela pelo bem da história e o tem tudo para ser um duelo incrível acho que não tão equilibrado acho que o Palmeiras larga com uma, com uma vantagem grande e tem muita moral pelos últimos anos e que seja, então, um Inter e Palmeiras na final, depois de dois jogos muito bem jogados.
1: Ah, é, cara, eu acho que, de fato, é, são duas camisas pesadas, principalmente a do Boca, que tá aí onde está, só pela camisa. Não ganhou nenhum jogo no mata-mata, são quatro jogos e quatro, empa- quatro empates, contra o Nacional e contra o Racing. E contra o Racing, alguns jogos assim como a gente pode falar, bem argentino. Um jogo bem brigado e pouco futebol. Muita briga, muita raça e futebol faltou. O time do do Palmeiras é o favorito da competição, dentre os quatro que que restaram, como diz o Ribeiro. Só que o o Palmeiras, a gente pode ver pelo último jogo que teve contra o Grêmio, pelo Brasileirão, ele é um time batível. Ele é um time que, em em outras épocas, era um time que era muito difícil de se enfrentar, Parece que o, o Palmeiras ia fazer gol a, a qualquer momento. Eu lembro do Inter e Palmeiras, ah, o, o, acho que foi ano passado, que o Inter pare uma bigorna para fazer um gol com o alemão e o Palmeiras vai lá, ataca e faz um gol, e tipo, como se fosse uma coisa completamente simples, né? E esse time do Palmeiras de agora, eu não enxergo assim. É um time que abusa muito da bola aérea, apesar de não ter um centravante que, que saiba. que tenha a, a, o cabeceio como como prioridade e como fundamento, né, primordial, mas eu acho que que o Ribeiro falou é basicamente é basicamente o, o mais correto, que o, o Palmeiras é o favorito para a competição e para a semifinal, mas o Boca Juniors é o Boca Juniors, né, teve anos passados que teve esse mesmo enfrentamento, onde o Palmeiras é o favorito e o Benedetto conseguiu fazer o que fez, né,
3: Agora chegou o momento de falar de camisas tradicionais do do futebol sul-americano. Como bem disse o Ângelo anteriormente, já foi um confronto de final e de semifinal, né? E as duas, infelizmente, o Boca avançou. O Palmeiras, na história, foi assaltado contra contra o Boca algumas vezes na história da Libertadores. Hoje, com o VAR, talvez não tenha tão não seja tão facilitado para que coisas estranhas aconteçam a favor do Boca, né? O Boca que só chega nessa semifinal graças ao Romero, né? Que foi a estrela no, nas penalidades tanto contra o Nacional do Uruguai, quanto no confronto caseiro contra o Racing, né? Então, o o Boca vem gra- chega a mais uma semifinal graças ao seu goleiro e ao é um bom sistema defensivo da equipe, né? Tem muita dificuldade para fazer o gol? Sim, o Boca tem muita dificuldade para fazer gol. Mas a sua defesa é um ponto forte nesse elenco que não é tão badalado quanto já foi em outras épocas. Né? O Palmeiras é muito favorito, talvez até para ganhar os dois jogos, mas contra o Boca tu, não, tu tem que ter respeito. Né? Então vai ter um confronto ali que tem tudo para o Palmeiras levar o Palmeiras do Abel. Talvez a derrota para o Grêmio foi importante para o Palmeiras para compreender, para brigar desde o início o que não, a gente não viu na arena, né? que teve um Palmeiras no começo meio desligado, que em Libertadores isso não pode acontecer, né? Tem que estar 90 minutos atentos porque qualquer bola pode decimo de uma partida. E também o Palmeiras sente a falta de um centroavante, né? Que ainda não tem um centroavante, o Rendi que vai ser muito bom de bola, vai ser muito bom de bola, mas ainda não tem um estofo para ser o centroavante do Palmeiras, né? E, e também sente a falta do Dudu, que só volta no ano que vem, e o Rony tá voltando de lesão, né? Então tem todos esses percalços pelo caminho para o Abel Ferreira conquistar mais um título de libertadores e ser o primeiro tetracampeão do Brasil, né? Então isso é muito forte também, e o Palmeiras tem tudo para passar pelo Boca.
0: Engraçado, engraçado olhar né, e ver Que a gente tem o Boca como um carrasco do Palmeiras, mas olhar a história dos confrontos diz que o Palmeiras, na verdade, tem o dobro de vitórias do Boca Juniors em confrontos entre os dois. São oito vitórias do Palmeiras, três empates e quatro vitórias do Boca Juniors. Entretanto, em Libertadores, duas vitórias do Palmeiras e duas do Boca, dez empates. Isso se deve muito porque em 2000 e 2001, Boca Juniors e Palmeiras se enfrentaram na final e semifinal, respectivamente. Foram quatro empates. Mas duas vezes o Boca conseguiu se sair melhor nas penalidades, né? Então ganhou, inclusive, uma final em cima do Palmeiras nos pênaltis. Isso é bem pesado. Acho que talvez o o histórico a favor do Boca permita ao Boca entrar um pouco mais tranquilo dentro de campo. Pode sim fazer a diferença, eu, eu acredito muito que o peso histórico, a, a força da camisa do Boca enquanto, enquanto um adversário que inspira muito respeito, pode sim fazer a diferença. o Nesse momento o Palmeiras não está no seu melhor momento dentro da temporada, está com bastante dificuldade de criar, tá com bastante dificuldade de criação, não, em, não foi encontrado ainda uma solução para a lesão do Dudu, que só volta na próxima temporada, o Abel está tentando uh, bastante com o Arthur aberto pela esquerda e o Mike uh, atuando na linha mais de frente, mas essa formação não está dando muito certo. O Arthur tá... caiu bastante de rendimento aberto pelo corredor esquerdo. Uh, até deu certo nas quartas de final contra o Deportivo Pereira, mas ficou por isso. Acho que não está não saindo muito do lugar o Palmeiras. O Palmeiras está tá em um momento bem duro. na na parte ofensiva nesse momento da temporada. Então vamos ver, o Boca também, como bem falou o Zé, não é um time bonito de ver jogar, não é é o melhor Boca que a gente viu, nem perto disso. O Cavani tem tem o fator Cavani, né, que é um jogador extra-classe, mas que ainda está se adaptando ao Boca Juniors. E eu eu não espero jogos vistosos, não espero jogos vistosos. Acho que que o Boca vai muito no coração... E o momento do Palmeiras não me faz acreditar que o Palmeiras vai conseguir voar baixo nessa semifinal. Então a minha expectativa é por jogos trancados, por jogos difíceis, por muita transpiração em campo mesmo.
1: O Ângelo mencionou o Cavani né, como um fator, mas eu acho que a, a vitória do Boca, se acontecer com a segunda Boca passa muito pelo, pelo barco. né? Aquele Rui Ving é bom de bola, não jogou o segundo jogo contra o Racing porque estava lesionado. Ficou no banco ali pra fazer toda aquela, aquela chavada, né? Vai entrar, não vai entrar, vai entrar, não vai entrar, acabando entrando. Mas ele tem é 19 anos e é uma. Ele é da, da base do Boca e é um grande jogador e pode desequilibrar. É... Ele que joga vai jogar ali em cima do, do, do Marcos Rocha, que eu tenho as minhas ressalvas, apesar de, de ser uma unanimidade dentro dos laterais do Brasil.
0: Justo, justo. Realmente o barco tá jogando muita bola, fazendo uma grande Libertadores. E aqui, Zé, se tu tu conseguir o mais sintético possível, Corinthians e Fortaleza jogam terça-feira à noite por uma vaga na final da Sul-Americana.
3: É um confronto que a gente teve uma prévia há poucas semanas atrás, né? O Fortaleza enfrentou o Corinthians misto e venceu com o gol do Pikachu no final, mas eu acredito que seja um confronto bem aberto, né? Apesar do Corinthians não ter tanta qualidade assim, o principal jogador é o Renato Augusto, que não tem mais o ritmo para aguentar uma pegada tão, tão grande, mas o Corinthians na Arena Taquera é bem forte, né? Eu, pelo bem do futebol, pelo bem do futebol nordestino, eu quero ver o Fortaleza na final e levando o título da Sul-Americana, né? Por tudo que vem fazendo nos últimos anos no Brasil, né? É um pro... A gente vê um projeto... A gente vê que eles confiam no trabalho, o Voivoda na temporada passada tá, ficou com o time na zona de rebaixamento e mesmo assim eles não demitiram, algo que não é costumeiro aqui no Brasil, né? eles acreditarem no projeto e entenderem que vai ter momentos de, de derrota e de oscilação. Então Fortaleza, a gente vai torcer pelo Fortaleza e pasmem todas as pessoas, o Guilherme, Aquele Guilherme que jogou no Grêmio é um dos artilheiros da Sul-Americana. Isso é um pouco surreal para mim e para todos que estão ouvindo o prancheto agora. né?
1: O Zé foi, foi pontual na, na fala dele, dito isso. Tá certo, confio no projeto, o Corinthians, é um time maravilhoso. Parei, um de... <risos> parei, pare, desculpa.
0: Yeah. Interessante também ver o Fortaleza, né, Zé, como esse time que há bastante tempo está ganhando essa casca em competições uh, da Sul-Americana, jogou Libertadores, caiu na primeira fase na temporada passada, e, e cada vez mais avançando, ganhando essa casca, e olhando friamente, o Fortaleza é um time hoje com um projeto mais bem consolidado que o Corinthians, Olhando para elenco, me parece ter um, ter um elenco com maior profundidade, com mais opções para virem do banco. O Voivoda me parece ser um cara que tem mais conhece melhor o elenco, as possibilidades desse time. E... Mas o Corinthians tem o Cássio, né? Que arrastou o time para uma classificação em cima dos estudiantes.
3: É, ali no o Corinthians é basicamente a sua história em campo, né? É o Renato Augusto que já foi um dos melhores e conquistou títulos, é o Cássio, que brilhou no Mundial de 2012, e que é o maior pegador de pênalti da história do clube, mas é muito jogador ídolo e velho né, em campo, então isso preocupa. E se o Fortaleza passar, não vai ser surpresa, não é uma zebra, é simplesmente o trabalho e a qualidade de um elenco e de um futebol bem pensado. Então a gente tem que também torcer por, por um futebol que... Vai contra as expectativas, né? Que a gente não esperava há uns 5, 6 anos atrás que o Fortaleza estaria numa semifinal de Copa Sul-Americana e jogando bom futebol. O que é mais interessante e merece ser destacado.
0: Só para ganhar uma nota também, do outro lado da chave, LDU querendo voltar aos seus dias de glória, como foi na na década de 2000, no final da década de 2000. E do outro lado, Defesa e Justiça, que recentemente, 2021, foi campeã da Sul-Americana, querendo repetir o feito, essas duas equipes também duelam para ver quem vai enfrentar um brasileiro na final.
1: Eu só ia falar que as duas equipes já tiraram brasileiros, né? O LDU tirou São Paulo, que é campeão do Brasil, e o Defesa e Justiça eliminou o misto do Botafogo, né? Que talvez seja campeão, talvez não, acho que não, vai ser, né? Mas tudo bem.
0: Pois bem, esse foi mais um Projeto Fabicana. Agradeço demais a quem nos ouviu até aqui e me despeço dos meus amigos. Obrigado pela participação, Leonardo Lopes.
1: Obrigado, Ângelo. Sempre um prazer.
3: Obrigado, Zé. É sempre um prazer falar de futebol com os amigos, trazer informação e também trazer a torcida. Vamos Grêmio, vamos Flu e vamos Fortaleza. É o Tricolor. <risos> Obrigado, Gabriel
0: Ribeiro. Vai, vai, vai olhar como o jogo do Inter.
2: Olharei o jogo da minha casinha. O Maracanã salvou na final. Abraço, Gabriel. Gigante abraço e graças, irmãos.
0: Eu sou o Angelo Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima.